0: Hur kommer det säga att i ett av världens rikaste länder har unga killar ett pris på sitt huvud och sätter pris på sina barndomsvänner?
1: Du lyssnar på samhällsekonomiska podden med mig Sima Winge. Idag ska vi prata om gängvåldet.
0: Vad fan får jag för pengarna?
1: Så hur går en finansiell kris till?
0: 400 000 euro motsvarar ungefär i svenska kronor. 40 000 miljarder kronor. Det är lätt
1: att vara populist och stå och lova mycket hit och dit. Men du ska få ihop en budget.
0: Många kommuner i Sverige har fått sämre ekonomi. Men det går bra för Sverige just nu. Our current fossil fuel economy has reached its limits.
1: Hej och välkommen till samhällsekonomiska podden som leds av mig Simon Winge. Chefsekonom på Akademikerförbundet SSR. Vår gäst idag är tidigare advokat och författare nu, Evin Setin. Välkommen hit. Tack så mycket. Och när vi spelar in det här, den här podden så har vi på att få en ny regering. Det ser ut att bli en borgerlig regering med stöd av Sverigedemokraterna. Det var vi vet. Mm. Och eh, under valnatten när det här höll på att trilla in, då stängde jag av tvn och så sträckläste jag ut din bok. Eh, mitt ibland oss som du gav ut för ganska nyligen här. Och tyvärr kan jag inte att det gjorde mig så mycket muntrare. Men varför inte då? Berätta, vad är det för bok du har skrivit?
0: Jag har skrivit en bok utifrån mina perspektiv som när jag har jobbat med advokat och med omfattande mordärenden. Det jag har gjort nästan uteslutande de senaste åren är bara mord och då gäller det framförallt unga killar i det arbetet så började jag känna en ganska stor hopplöshet men också ställde mig frågan hur kommer det sig att i ett av världens rikaste länder har unga killar ett pris på sitt huvud och sätter pris på sina barndomsvänner det har liksom varit min tanke hela tiden men jag har också suttit där i rättegångarna mött människor som är misstänkta, unga killar och så kommer det sig varför mördar de sin barndomsvän? Det har liksom varit utgångspunkten till när jag hade tankar om detta. Och alla pratar vi om de är en kriminella. Vi pratar om hårdare tag, vi kommer med konkreta förslag. De har liksom varit fokus kring hela den här valrörelsen. Men det är ganska få som pratar med huvudpersonerna själva. Och jag ville möta dem för att jag tror att man måste för att möta dem så måste man förstå, inte hitta en ursäkt men en förklaring. Till varför de befinner sig på den plats de är. Så att det här är ett möte där jag möter ungefär 50 unga killar. Eh, som har ett pris på sitt huvud. Som, som barnsbjäl har varit inne i narkotikaverksamheten. Eh, och som ser det som sin försörjning. Och så lever de inne i den bubblan. Så jag har mött de här killarna. Och det blev boken tillsammans med Jens Liljestrand då.
1: Mm. Du beskriver en ganska brutal värld. och Varför väljer man de du pratar med? Varför väljer man att sig in i den här världen då? ja använder till och med ordet narkotikans barnsoldater typ mm. Det, som,
0: det som alla de här killarna som jag har pratat med har gemensamt det är att de faktiskt har rekryterats som väldigt unga och det är nästan det vanliga jag möter unga killar som 12-13 år vissa 14 år får ett erbjudande av någon de faktiskt känner en granne en äldre liksom vän, inte oftast stora åldersskillnader- som ber dem att bara ta en väska, bara ta ett paket- bara bära någonting. Eh, och sen så kommer de in i, i den delen. Och jag säger att de är narkotikasbarsoldater. barnsoldater. Jag vet att det var väldigt känsligt när vi diskuterade det. Kan man i Sverige kalla någon för en barnsoldat? Men jag väljer att använda det ordet- för där ute, så säger de soldater och sina egna grabbar- men för mig är de barnsoldater. Det enda anledningen till att de behövs och de används- det är ju för att narkotikaomsättningen är så omfattande. Det är en miljardindustri i Sverige. Så jag brukar säga att polisen nämner oftast- för varje person som dör eller hamnar i häktet eller fängelset- så rekryterar man en ny. Och det känner politiken till, samhället känner till den. Men vi diskuterar inte frågan just varför- varför behöver det rekryteras in en ny? Och den enkla förklaringen, och som jag inte heller förstår varför det blir stora rubriker om, det är ju för att utan, någon måste ju säkerställa behovet där ute. Och det är ett behov runt om i hela Sverige. Jag tror att vi tidigare kanske har försökt koppla ihop det till Stureplan, vilket jag också skriver om i boken, eller bara att det gäller liksom någon som snorta kokain. Men det här är verkligen utbrett. Och i mötet med de här unga killarna runt om i hela Sverige så har jag sett att det här är jättet jätte utbrett. Och det vill jag prata om. Jag vill att vi lyfter ett barnperspektiv på detta. Ett barnperspektiv när vi stiftar lagstiftningen. Ett barnperspektiv när vi lyfter frågorna. För det finns en anledning till varför senast igår det var döds, alltså skjutningar, 20-åringar inblandade. Jag tror att vi kommer hamna skjutningar 16-åringar snart, 15-åringar, 14-åringar. Det finns en normal konsekvens av hur vi faktiskt reglerar saker och ting. Det är ju barnen som drabbas när vi inte har ett, konsekvens, alltså när vi inte har ett barnperspektiv på de här frågorna.
1: För du, någonstans är det ju du är inne på att det är pengar som driver det här och du beskriver en ganska utställd affärsmodell att man tar hand om sina anställda och det vet vi bland annat från då Enkurshatter eller likt ut. Kan du berätta lite mer om den affärsmodellen?
0: Ja, eh, jag tror att jag har ju alltid tänkt att eller jag säger ju alltid att människor som säljer narkotika som är med i den kriminella världen. Men i mötet med de här killarna så säger de att det finns en skillnad. De som bara säljer narkotika, de är inte kriminella. Och det här är deras egna perspektiv. Vilket jag tycker är intressant att se hur de själv definierar sig. Kriminell menar de när man skjuter någon, när man dödar någon, när man använder något våldsbrott. Och deras perspektiv var av normalisering av narkotikaförsäljning är egentligen inte så skild från de som brukar narkotiken. Normaliseringen ute i samhället är ju också att det är okej okay att ta lite då och då. Så att deras perspektiv ja den funkar på någonstans ihop och det, är den här, det finns en kedja i narkotikamarknaden. Jag har ju nämnt de killarna som blir rekryterade jag väljer att använda ordet rekryterad till narkotika. En del säger att man inte ska använda det men jag tror det är viktigt som ett barn under 15 år inte kan säga ja till sex så han ser jag inte att ett barn själv kan säga att den ska sälja narkotika. Det är någon form av tvång och utnyttjande av barn. Men när du är 12, 13 år, 14 och kommer in i det då har du någon som är över dig som kanske är 16, 17. Och sen så har du någon som är över någon som är 16-17 som kanske är 19-20. Och sen har du de som är seniora pensionärer som till och med funderar på om de ska lämna. Där har du ålderskategorin mellan 22, 23, 24 och 25-åringar. Jag möter 25-åringar som har längre erfarenhet av narkotikamarknaden än vad jag har haft av politiken. Och jag jobbade ändå politiskt 10 år. Eller de har längre utbildning av gatan och narkotikaförsäljningen än vad jag har haft som juristutbildad. Jag kan träffa 17-åringar som säger att de har varit med sedan de var 12 år. Min och deras erfarenhet kring att jobba är detsamma. Det är bara att de har jobbat i en illegal värld. Och jag tror att vi måste se hela den kedjan. Jag har följt en hel del ungdomar- eh, där de får notiser om narkotikaförsäljning- i, på Snapchat. Mm. Där ser man. Köp tre, betala för två- det är snabbt, det har kommit in i lager kommer att handla, kommer att köpa hela retoriken, hela försäljningsdelen är liksom så normalt men också beställningen jag brukar säga att den moderna narkotikaförsäljningen är som den nya gigekonomin, precis som du ringer eller bara via en app beställer din Uber eller beställer din mat på Uber så är narkotikaförsäljningen detsamma och så normaliserat har det varit det som är skillnaden är ju att på grund av att det är illegalt så väljer man att betala kontanter eller så ser man de här uttagen specifikt en, en viss tid. Eh, och, och den erfarenheten har jag för jag har också i den här boken också mött de som eh, äger kokaintelefonerna. Alltså kokaintelefoner som är mm. de som i storstäderna levererar kokainet runt om i hela, hela staden. Så där har du liksom den verkligheten kring att det är en. De ser sig själva som affärsmän. De ser sig inte och de egna när de bara håller på med narkotika som kriminella. Men det finns ju ett problem. Det är ju att eh, vilka är det som säljer och hur ser de ut? Eh, jag brukar säga att det går bara att kartlägga kring eh, specifik stad eller mindre stad kring vilka det är som är barndomsvänner. Där de har växt upp på samma gata eller där de har gått i samma fotbollslag. Det är så tydligt att se att nästan vem som helst kan hamna i den delen att sälja narkotika. Men tydligt är att många av de som rekryteras har ju någon slags tanke kring att de inte har velat belasta sina föräldrar ekonomiskt. Det är så tydligt genomgående i alla intervjuer. Och jag har, när jag tog distans från boken och började reflektera för man hade så intensiva möten där, där våld liksom förekom, äh, människor med psykisk ohälsa, äh, rädsla och att ständigt känna sig jagat. Jag hade oftast inte reflekterat kring helheten när jag var mitt i deras bubbla men när jag klev ur och började kolla på alla intervjusvar så insåg jag att alla kommer ihåg första gången. Mm. Vilket jag tycker är väldigt, väldigt, väldigt intressant. Och alla har en tydlig bild av när det är någonting kopplat till ekonomin. Med en mamma, en familj. Eller någonting att de inte kan köpa någonting. Och det ser man också. Att jag har oftast kopplingen till, till någon aktivitet kopplat till idrotten. Oftast fotbollen för de här killarna. Jag kan känna igen mig i den bilden. Eh, för jag, när jag var 12-13 år så fridrottade jag. Och jag som barn upplevde att mina föräldrar var fattiga. De var småföretagare- men jag hade rummet precis bredvid- eh, precis bredvid eh, vardagsrummet. Och där eh, räknade min mamma och pappa- antalet sålda korvar. Och, och så kunde jag höra- jag kommer ihåg det så tydligt fortfarande- jag kunde höra och säga så här- den här betalar vi sen- det här väntar vi med. Eller så kunde pappa säga så här- idag gick det inte så bra- jag sålde bara så här många korvar. Och för mig- tog jag ställning att jag ekonomiskt inte ville belasta mina föräldrar med någonting. Så att när jag behövde spikskor för att fridrotta då bestämde jag för att springa utan. För jag räknade allting i antal sålda korvar. Och jag ska vara ärlig och säga, det har jag reflekterat till många gånger. Jag var jag var en mästare på att sälja jultidningar för det fanns liksom i min närhet. Jag var en mästare på att sälja bingolotto för jag visste att säljer man bingolotto och julkalendrar eh, kopplat till idrottsföreningen då kommer avgifterna för oss vara mindre. Men hade någon där och då när jag upplevde en fattigdomen från mina föräldrar sagt även du får en tusenlapp bara att ta den här väskan hit så jag är jag nästan övertygad om att jag har gjort det. Och varför säger jag det här? Jag säger det här för att förklara att jag som av samhället betraktas som en duktig och bra människa jag hade kunnat vara någon av de där killarna. Och så ser jag också på de här killarna. Och sen har de växt upp i det. Och ska vi kunna göra någonting måste vi förstå deras bakgrund. Jag skriver ju inte den här boken för att ursäkta dem för någonting. De brott de har gjort är fruktansvärda. Och de som har begått de våldshandlingarna, de måste få avtjäna sitt straff. För jag kommer ju från rollen som advokat, som målsägande vidträdde Jag har företrätt alla mammor, alla syskon, alla pappor som har fått sina söner mördade. Jag vet vad den lidelsen betyder. Jag har mött mm. den, jag har sett den, jag har levt med den i vissa perioder dygnet runt. Eh, ja...
1: Jag kan du bara säga kort vad ett målsägande biträde gör?
0: Ja, ett målsägande biträde är ju den som företräder och biträder eh, målsägandena som är eh, de vars är utsatta. Och i mordärenden så finns ju inte den person som har blivit mördad och då är det föräldrarnas intressen. Förr i tiden så hanterade ju målsägande biträde skadeståndsdelen. Men nu i takt med liksom de enorma våldsbrotten och dödsskjutningarna så blir det så mycket mer. Framförallt nu när tystnadskulturen är så utbredd. För mina klienter har oftast haft väldigt mycket information– –men de har varit så rädda, till och med när deras son har blivit mördad– –att lämna den här informationen till polisen. Att de väljer inte att berätta den. Eller säger, även finns det någon annan väg så vi kan ge informationen– –men vill absolut inte finnas med i förundersökningsprotokollet– –eller hamna på flashback, vad vi säger. Eh, jag skriver i boken att en mamma säger så här att... Eh, när det kommer till tystnadskulturen att hon heller att hon inte pratar för hon måste tänka på sina andra barn. Eh, och det tycker jag också är en tragisk utveckling i, i, i den här rättspolitiska delen.
1: för Du beskriver just rekryteringen som börjar med väldigt så, något väldigt litet och så trappas det upp långsamt, långsamt och plötsligt så står man där. Mm. Eh, går det någon gång under det här att hoppa av eller hur finns det någon sån möjlighet eller hur gör man? Om man mm. Kan man bryta det här?
0: Jag tror nog att det, är, det varierar. Det beror ju på om man är barndomsvänner som gör detta. Men det beror ju också på hur många som är där på marknaden. Som krigar om andelarna där ute. Och jag tror att när vi har sett Eskilstuna, när vi har sett Västerås, när vi har sett skjutningarna i Örebro, när vi har sett skjutningen i Kalmar så handlar det ju om i grund och botten att, att detta har med narkotikakonflikt att göra. Och när det är barndomsvänner som säger att skjutit på varandra då är det ganska tydligt och det säger också polisen att det beror på att det är en konflikt när det gäller fördelningen av narkotika, fördelning av pengar, fördelning av samarbetspartner. Så där har du grunden så kan man göra någonting av det, kan man hoppa av. Jag tror ju att de som har varit med väldigt länge måste få hjälp att komma ut därifrån. För de här barnen och det märker jag på de äldre, de formas ju i en bubbla. Jag brukar säga för att folk ska förstå att föreställ dig när du är i SSU-bubblan eller muff bubblan alltså Du kan forma nästan vilket barn eller ungdom som helst i att tycka och tänka någonting. Jag brukar nämna så här, man säger ju alltid att SSU, Stockholm stad, alltid det är vänster. Det är liksom den klassiska delen, men hur kommer det sig? Jag menar att det finns någon typ av Någonting som man ärver för att komma dit. Alltså de äldre lär de yngre och så lär de debattera och så fortsätter det. Och precis så är det bland de här också. Mm. De indoktrineras in i detta våldet. Jag, har, jag trodde tidigare att det var lättare att hoppa av. Men det är inte så lätt. För krim, alltså, kriminaliteten förr var att de äldre brukar säga att skillnaden mellan nu och, och förr det är att man har så mycket informationsövertag på en person som är med. Mm. Och det visas i ett kapitel och ett stycke som jag har i boken- där det finns en tömning av ett meddelande. Jag brukar alltså, på, på skämt och allvar säga- att det är, en, det är nästan som, en, eh, som ett anställningsavtal. De lånar, de säger så här, semesterersättning- de går in på lönegaranti- de går in på vad som händer om du åker i fängelset- att om du är lojal, alltså att du inte golar- inte pratar så får du ut en viss summa. Men de säger också vad som händer- om du golar, då kommer vi jaga dig för resten av ditt liv. Och det våldet gentemot barn och ungdomar pratar vi inte så mycket om. Jag förstår att de här barnen väljer att inte göra det eller de här ungdomarna. För det är så pass normaliserat. Precis som de indoktrineras i att de inte ska prata med polisen. Så indoktrineras de i att de vet att man golar inte. Då kommer våldet utlösa. Så jag tror att det är mycket svårare än vad vi tror att lämna. Och jag har också träffat väldigt många mammor och pappor. som när Deras enda lösning när de ska få bort sina söner ur detta. Det är att de tar sitt pick och pack och lämnar staden. Eller lämnar området. Men det här är också en klassfråga. Hur många är det från de här områden som kan göra det? Jag har, det har gjort ganska ont när man har varit målsägande i biträde. Där till exempelvis... Eh, en mammas son har blivit mördad precis utanför sin port och då tänker man så här, varför har vi inte ett system som bara gör att mamman får flytta därifrån men det har vi inte jag har sett månad, månad, vecka efter vecka dag efter dag mamman gå ut och berätta hur det känns att gå ut från porten områden som hon inte kan lämna för att de dels inte får en bostad men ekonomin inte tillåter det och sen ser hon platsen där hennes son har blivit mördad så att det är ett klassperspektiv i hur man ska kunna rädda sina söner. Vilket gör väldigt, väldigt ont. Jag har ju sett en del och pratat med en del mammor som tar sina söner och skickar dem till utlandet. För det är liksom deras enda räddning. Och, man, och då tänker man att hur kan det vara så? Men det kan också slå väldigt, väldigt fel. Jag har ju sett söner som har lämnats men som känner sig enormt svikna av sina föräldrar. Och, när de, och oftast när de är i hemländerna använder metoder som är på gränsen liksom, till... till tortyr eller liksom göra allt för att de ska komma bort från sitt missbruk och hela, hela den delen. Så när de kommer tillbaka så har de ett större våldskapital och har ingen som de ens kan känna förtroende för, för deras föräldrar upplever de, lämnade ut dem och skickade dem och lurar dem till hemlandet. Så att den här frågan kring avhoppen tror jag är jätteviktig. Vi måste visa en väg ut och vi måste också ha förståelse för att det finns ett klassperspektiv på att hoppa av. Jag har mött unga killar som har hoppat av. Men som inte vet vad myndighetsstruktur Sverige funkar. Alltså inte har någon aning om arbetsförmedlingen, inte har någon aning om försäkringskassan, socialbidrag. Vet inte hur man går till väga. Och man kan tycka att det här finns ju i Sverige. Men när man har levt så mycket utanför så är det svårt att göra det. Men jag har också träffat de killarna som, det kan faktiskt göra ont, som lämnar. Men får inget jobb har inte en mamma som kan backa upp ekonomiskt- för de har redan förlorat kontakten med sina föräldrar. Du vet, de här barnen har ju oftast ett missbruk- och deras missbruk gör ju att de kan i perioder göra vad som helst mot sina föräldrar. Du vet, många unga berättar om att de har eh, tagit lån i sin mammas namn- beställt guld eller sålt mammans guld- eller försatt familjen i enorma liksom, skulder- och till slut orkar inte familjerna- eh, och när de är där så blir de väldigt ensamma och de som inte har en familj som kan backa upp då är det svårt. Jag har varit med under den här intervjuboken då en av killarna som, som vi inte publicerade i boken men han, han hade kommit bort därifrån från fyra månader men sen tog pengarna slut. Och han hade bara tillfälligt arbete och då sa han så här, även jag har ingen val. Och han gick tillbaka. Och, och många av dem jag mött säger ju att narkotikan är deras enda ekonomiska trygghet. Och jag tror att vi måste ha med oss det för att det är inte så lätt att ta sig in. Jag pratade faktiskt nu innan jag kom hit med en ung kille. Um, han, han har aldrig jobbat vitt i Sverige men han har jobbat med narkotikaförsäljningen som han var liten. Han är själv nu 22 år och vi har hjälpt honom att komma i kontakt med ett arbete. Uh, ett, ett, alltså ganska lätt liksom arbete men till och med det så vill de ha ett cv och då säger han vad fan ska jag skriva i mitt cv? Mm. Och den här verkligheten, jag tror att man måste hantera den för att annars kommer vi inte klara av avhoppen. Vi måste ha en väg från den svarta världen som de befinner sig i in i vår vita värld. De kallar vår värld den vita världen och vi har inte ett sådant strukturerat system eh, idag i Sverige.
1: Men du beskriver också att en värld där våldet har blivit grövre. Var, varför är det så? Och det ser vi också i nyhetsrapporteringar så.
0: Jag tror nog att eh, den kopplingen måste man analysera med eh, vilket tillstånd de här unga killarna befinner sig i. Att vi pratar om jämkriminaliteten, men pratar vi om deras drogmissbruk? Jag tycker inte det. Eh, de flesta i den här boken som jag intervjuar men också som jag har mött pratar ganska tidigt om hur de börjar röka hasch. Hur de sen övergår till liksom tramadolet som är det lilla heroinet. Eller som övergår till lyrika. Eller övergår till pix. Eller övergår till heroin därefter. Eller kokain. Och att vara kriminell förr som de äldre beskriver det. De sa ju att eh, förr var man bara jagad av polisen. Men dagens ungdomar, dagens unga killar är både jagade av polisen. –med rätta, men också jagade av sina egna barndomsvänner. Tidigare har de haft sitt förortsområde– –eller det område de har bott i som sin enda trygghet. Men när de hamnar i konflikt med barndomsvänner– –så har de inte ens den trygga platsen hemifrån. Så de killarna som har backat upp och sagt att vi är bröder– –de finns inte heller där med dem. Och i den delen med deras missbruk som fortsätter– så sker ju någonting. Och det har jag också mött i deras möten. Olika intervjutillfällen har de varit helt olika personer. Och jag har ju nästan kunnat säga det- och sagt så här, typ deras namn och sagt- att, hur är situationen idag? men jag har inte mått så bra. Jag har försökt dämpa det. Och sen berättar de vilka droger de har dämpat det med. Och många killar berättar ju också att de- Tolkar saker och ting, ser saker och ting, bedömer saker och ting utifrån sitt eget mående. Den psykiska ohälsan men också utifrån sitt eget, sitt eget missbruk. Och det där missbruket måste vi prata om för det finns en anledning kring varför de är benägna att avrätta en barndomsvän och hälsa att de ska göra det på platsen. Och man poppar de blå tabletterna. Man poppar egentligen ganska mycket tabletter för att vara benägen kring att skjuta och avrätta någon. Um, så att ska vi kunna knäcka den här gängkriminaliteten som vi pratar så måste vi också börja prata om, om, om missbruket. Och jag tror att förklaringen till att våldet har blivit grövre är också att det är väldigt unga killar som tidigt har ett missbruk och deras missbruk utspelar sig i det våldskapital som de kan använda. Jag har lärt mig en grej att tidigare kunde vi säga att de här hiphoplåtarna eller artisterna, att de ibland typ försöker... Ja, men de, de försöker uppmuntra liksom till våld. Men efter att de har mött så här många gånger, killar och så har jag gått tillbaka till alla låtar så inser jag att det låter hemskt att säga det men de gestaltar faktiskt den verkligheten som de här killarna lever i. Och där är det grövre våldet. Förr sköt man ju för att varna någon att nu ska du betala tillbaka. Och när vi ser en skjutning i benet eller i axel så är det en varning betala tillbaka. Men när man har narkotikaaffärer och det har gått åt helvete och det handlar om marknadsandelar. Då handlar det om att den ena ska bort eller den andra. Och då är eh, att skjuta någon liksom den delen så pass allvarlig. Men det finns ju också någonting som de här, många av de här killarna berättar. Och det är ett synsätt som de har på att lösa konflikter. En av killarnas säger-boken, jag säger det och skriver också i boken- att hellre att din mamma gråter än att min mamma gråter- och jag har, När jag distanserar mig från intervjuerna så har jag tänkt i deras värld finns det inte perspektivet att inte någon av deras mammor ska gråta. Och med, dem, med det menar de att man, någon måste skjuta någon. Frågan är bara vem. Och det tar oss också in på steget att den som själv blir mördad kan ha satt ett pris på sin barndomsvän eller sin väns huvud. Och vice versa, den som skjuter kan själv har haft ett pris på sitt huvud. Och då är det någonstans. Den som skjuter först är den som överlever. Och så slipper den, mamma, den, den mamman gråta. Så våldsdelen är ju en, en, en effekt av eh, missbruket. Men också de enorma pengarna. Eh, jag träffar en av killarna. Han säger så här. Ni förstår inte säger han. Alltså omsättningen och omfattningen är så enormt stor där ute. Det har aldrig funnits så mycket pengar i narkotikaförsäljningen som det finns nu. Vi har också en tillskillnad, tror jag. I alla fall i de samtal jag har haft i takt med utvecklingen med Öresundsbron så är det ju lättare liksom med, med narkotika införsen liksom in till Sverige. Förr fanns det en boss eller några bossar runt om i Sverige som tog in och kunde styra marknaden. De kunde styra vem som skulle få, vem som hade ett bra pris. Nu är det inte så nu är liksom omfattningen där ute och insmugglingen så pass stor att en 17-18-åring kan själv komma i kontakt med direkt en person som säljer ett större parti och få sitt eget parti och då ansvarar den för sitt eget lilla gäng och sen rekryterar han de här barnsoldaterna och sen står han där 17-18-19-20 med 10 stycken springisar runt omkring sig och detsamma gäller ju när det, när det gäller våldet det är ju den enorma tillgången också till vapen, det, det finns ju liksom enormt mycket vapen där ute. En utav de här killarna, eller jag, jag frågade dem för att jag åker runt nästan uteslutande i, med, i, i bilen med de här killarna. Och jag säger så här frågan så här typ, kan vi inte sätta oss någonstans? För att jag får inte spela in i vissa. Jag kan inte anteckna. Och från början tänkte jag så här, men ska jag låta en genkriminell köra min bil? Alltså, hur kommer samhället se på mig? Men sen insåg jag att jag, jag gör det liksom ändå. Men och framförallt insåg jag att om någonting skulle hända så är det bättre att de kör än jag kör. För jag kommer ju inte klara det om någonting händer. Men han sa i alla fall till mig så här att om vi ska sätta oss någonstans så finns det en beräkningsmodell tycker jag som han beskriver. Han säger att jag måste alltid räkna med att beroende på vart det är. Är det någonstans i centrum som jag är så måste jag tänka så här. Okej okay, jag sätter mig där. Om någon upptäcker att jag är där och jag har ett pris på mitt huvud. Då måste jag räkna ut tiden för att de ska hämta ett vapen. För vapen bär man inte med sig på grund av den lagstiftning som finns. Och så ska de komma tillbaka. Så att han säger så här att 25-30 minuter mer än så befinner jag mig inte på en plats. För då räknar jag med att alltid någon har sett mig och de ska utföra ett mord. Så att du vet det här har gått så långt att de har ett perspektiv på hur länge de kan befinna sig på en plats. Eh, men, men det finns också en ytterligare del. De här killarna lever i ett tillstånd där de inte har en fast punkt. Och jag tror att den fasta punkten i att inte kunna ha ett hem- inte kunna ha en egen säng, inte ha några rutiner- gör ju att de tappar verklighetsförankringen. Eh, många av dem kan inte bo hemma. De kan inte bo på den folkbokföringsadress som de har. Eller alla jag har pratat med, ingen av dem bor på sin folkbokföringsadress. Inte hos sin mamma, inte som de är uppskriven. Och det är ju för att det är för farligt. Det, finns, det, det är för farligt och det finns goare- alltså de som lurar ut den för att ge information också- men så att sammanfattningsvis, de har ett missbruk, man är benägen att skjuta och döda för att få marknadsandelar för att annars kommer man själv bli utsatt för. Men det är också deras psykiska tillstånd och deras välmående därute som är fruktansvärd. Men också att för var det bara polisen, nu är de också jagad av sina egna. Och att de faktiskt, ingen har en vän som de kan lita på.
1: Men varför berättar de här allt det här för dig?
0: Alltså jag tror nog att man ska se hur den här boken utvecklar sig. Det fanns stunder där jag sa till mitt bokförlag Mondial- att det kommer inte att bli en bok. Det fanns stunder där jag och Jens tyckte att det här är liksom hopplöst. För jag tänkte att skriva en bok och för mig var det väldigt tydligt- att de också skulle se hur jag har tolkat och analyserat- så att de skulle kunna ge mig mer information. Det, att det har funnits stunder där telefonnumret jag har funkar inte- Eh, Snapchaten som jag har funkar inte den, den instagram Instagram-kontot som jag har fått som ett fejkkonto funkar inte eh, de vänner som de har haft som jag har haft kontakt med har jag insett på grund av en konflikt kan jag inte nå dem så att det har inte varit helt lätt många har ju trott inledningsvis att jag har varit polisinformatör att jag har varit en del av att infiltrera så jag har ju fått bygga det här förtroendet och gudarna ska veta vad de här har testat mig jag har gått igenom alla tänkbara liksom testdelar, jag har ju till och med varit eh, fått liksom här, nästan så att en person väljer att prata om en last som ska komma eh, och typ låtsas prata tyst och jag hör liksom informationen om saker och, ting och ser om ja, kommer det hända någonting där jag får reda på väldigt mycket information för att testa, är jag infiltratör, Nej. jobbar jag med polisen eller inte, men, men jag har ju mött dem så pass många gånger. Och det verktyg jag har använt är att... Eh, jag kommer aldrig se till att deras namn kommer ut. Och det har ju varit liksom den garanten. Och jag tror att efter ett tag så har förstått att jag har ingen ond avsikt. Men det har tagit jättemycket jätte, jätte tid. Jag har ju pratat så mycket mer med de här killarna att efter ett tag så fick de ju förtroende för mig. Och så var jag också lätt att kontrollera liksom, vad jag gör och vad jag inte gör. Eh, så att jag har ju också blivit verifierad... Eh, jag, jag brukar säga så här, gängkriminaliteten är inte så långt bort. Och varför jag säger det, det är ju att du vet, de här killarna har vanliga systrar som jobbar. De har vanliga mammor som jobbar. De har också vanliga eh, föräldrar. Och det tror jag ibland att vi liksom inte ser eh, på det sättet. Men det finns ju också runt de här ä, människor som lever och har ett vanligt liv i våran vardag. Och eh, ibland så har människor runt omkring dem kunnat verifiera att gå i god för mig för att de ska prata med mig.
1: Hur länge har du hållit på med det här du skrivit då?
0: Jag fick mitt första erbjudande om ett bokkontrakt för två år sedan av Mondeal. Mm. Men jag började, men jag var nog inte riktigt redo för detta, för jag var mitt i detta. Men där någonstans så började ju liksom mina samtal. Och så har vi skrivit då intensivt från och med egentligen december månad. Mm.
1: Men det är ju ganska, det är ju tungkriminella individer där. Har du aldrig varit orolig för din egen skull eller rädd?
0: Eh, om jag har varit rädd. Jag tror nog att eh, om man läser boken så finns det olika inslag där jag kan känna rädsla. Jag tror nog mitt sätt att tänka som dem, eh, att jag har fått det. Men jag har, om jag ska vara ärlig, sagt att i mötet med dem har jag faktiskt inte varit rädd. Eh, och det kanske känns konstigt att säga det, men det har jag inte varit. Men jag har varit rädd för omständigheterna runt omkring. Um, du vet, man får ju lära sig vad en drive-by betyder så att typ när en bil beter sig på ett visst sätt eller kör på ett visst snabbt sätt um, när den väl ska skjuta. Jag har hört så många berätta det och du vet, man tar ju in det så vid ett av tillfällen när vi sitter där i bilen då är det ju en bil som beter sig precis på det sättet och paniken uppstår ju hos mig att herregud och då skrattar ju en av de här killarna och säger, han säger chilla säger han eh, varför är du rädd säger han och skrattar och sen så säger han, då har du ändå levt ditt liv och då tror jag att man ska säga att men han säger hela tiden, men du är 38 år du har levt klart ditt liv och det är så här, man kan skratta åt det men det är också tragiskt för hans perspektiv är att jag kan faktiskt dö för jag har redan varit med om livet, för deras perspektiv är att de själva inte kommer att överleva sin egen 25-årsdag så visst har jag varit rädd. Det har funnits under som jag har varit i omständigheterna. Det har jag varit. Deras att ätsla övergår. Jag märker ju hur jag tittar efter saker och ting. Jag, när jag kör bil kör jag bil på ett helt annat sätt. Förut tror jag att jag inte hade det här liksom breda perspektivet. Men nu har jag ju det. Och det är, det är konstigt. Men åker man bil för många gånger med de här killarna så får man det perspektivet till slut. Så att jag har väl sett deras bild av det eller deras nojighet, hur de tittar över axeln hur de kontrollerar samtal, hur de, ja, de alltså du vet deras perspektiv på att både eh, säkerst gardera sig mot att liksom inte bli identifierad av polisen men framförallt, allt inte så här, egentligen är de inte rädda för polisen de är rädda för sina barndomsvänner
1: När vi vänder tillbaks blicken till det här valnatten då, den mm. mörka valvakan så vi som förbund på hur debatten handlar handlat nästan bara om hårdare tag och längre straff. Och vi menar att det inte riktigt det kommer inte åt grundproblemet. Vad tänker du kring den valdebatt som har varit?
0: Nej men, alltså, valdebatten har handlat om att vi på olika sätt ska knäcka gängkriminaliteten. Och jag ställer mig nästan genomgående kring den här boken. Alltså en konkret fråga som man faktiskt måste besvara. Kan man knäcka gängkriminaliteten utan att knäcka narkotikaomsättningen? Och det är en fråga som, som jag inte förknippar med att handla liksom uteslutande om legalisering eller ta upp den frågan. Men att man måste ha med sig den analysen när man diskuterar konkreta förslag. Alltså i ärlighetens namn om en person är beredd att skjuta alltså 21-åringar 22-åringar, de är ju beredda att skjuta även idag. Så att ett hårdare straff på ett år två år, tre år, det har jag också pratat med de här killarna, det har ju liksom ingen betydelse för dem på det sättet. Det är ju inte antalet straff liksom. De, de har ju redan de, som den här killen som jag beskriver i bilen hans tanke och hans världsbild är att han inte kommer att överleva sin 25-årsdag. Där är liksom hans stora problem. Du vet, jag har ju träffat en hel del killar som också har sagt att för dem har det varit ibland en lättnad att också hamna på en anstalt eller hamna, hamna i fängelse. Det har också varit en tid för dem där de kan också varva, alltså varva ner när situationen har varit så uppdämpad och konflikterna har varit så enorma. Det måste man också liksom ta med sig. Men hårdare straff är absolut inte en lösning. För vet du varför? För varje ung kille som dödas, då blir vi, som, som en del skriver i Social, då blir vi av med dem. Men för varje ung kille som mördas eller hamnar i fängelse eller häktet, så kommer det en ny. Och då knäcker du inte någonting. Och det tror jag att vi måste prata om. Jag tycker också att fokus är, alla fokuserar på att de ska in i fängelset. Men ingen fokusera på vad är det som händer där. Alla fokuserar på att man ska tvångsomhändeta, ta, att man ska göra ADHD-tester, men ingen pratar om vad är det vi omhänder de här pojkarna till? Jag har mött många mammor som säger så här: att Anledningen till att jag motsätter mig, elvun. Det är inte att jag inte vill- att man ska ha en vårdplan för min son- utan det handlar om att det kommer bli värre för honom. Jag har hört andra mammor som säger att- när de hamnar där i de där hemmen- så blir situationen ännu värre för dem. Och det måste man också ha med sig i analysen. Eller för den delen när vi säger- alla säger att de ska in i fängelset men ingen pratar om vad som ska hända med de här killarna efter fängelsetiden vi har 2000 utdömda fängelseår enligt, enligt enkrosatt alltså efter Enkursatt domarna. och många av de här rör liksom narkotikabrott låt säga att det är 3-4 år de sitter av en viss tid de kommer komma ut i alla fall vissa innan sin 25-årsdag vissa innan de är 26-27 år. De har fortfarande så mycket kvar i, i denna värld att göra. Vi har inte inlåsning på livstid och då måste vi prata om bortom fängelsestraffet. Eh, men jag tror också som utvecklingen ser ut vi har idag inte plats på våra anstalter. Vi har inte utredare tillräckligt omfattning bland polisen. Vi har, ju inte, ja men vi har ju inte den här infrastrukturen. Och då tror jag att vi måste fundera kring hur hittar vi andra lösningar? Och jag var ute och diskuterade att eh, de här barnen som har rekryterats sedan de var små och som växt upp i narkotika, eh, narkotikavärlden de kanske borde få en, en statlig möjlighet att kunna lämna för vi pratar om av avhopparverksamhet men på riktigt har vi räknat de minimala beloppen som finns där ute för avhopparverksamhet. Alltså, där finns ju inte heller något, något, något riktigt tänk kring det. Men, men vi behöver hitta ett sätt eh, där vi säger till de här killarna att just nu är Sverige inne på en ny linje för att kunna se till att få bort de här killarna från det. Jag skulle kunna se en del med att man ger en amnesti till de som bara... Har hållit på med narkotikaförsäljning så man inte missuppfattar mig. Alltså de som sedan barn har rekryterats, växt upp i det. De får en amnesti. Men amnestin är kopplad i att kravet på att de ska gå en vårdbehandling. Som handlar om att de ska bli av med sitt missbruk. Då gör vi mycket nytta. Men också att de ska säkerställa att de blir klara med sina gymnasieutbildning. Eller få någon annan form av kompetens för att de ska kunna komma in i den vita världen och jag säger ju det för att dagens system är en tillfällig inlåsning i fängelset och när du kommer dit så är det bara att jag har pratat med många killar där de säger så här att grabbarna har varit och hämtat mig och de hämtar dem och de kommer tillbaka till samma område samma gata, samma port eller samma centrum som de säljer från. och vad har vi lyckats med då? Vi har bara lyckats med en tillfällig inlåsning och väldigt mycket slöseri med skattebetalarnas pengar och där tycker jag politiken måste få, få jag tycker ju att vi bör vara hårdare mot politiken i att de inte ska komma undan med de här svepskältiga förslag som man gör och det tycker jag inte har varit i, i den här debatten men vi måste hitta alternativa vägar och det här tycker jag är, är ett förslag jag tror att när situationen är som hetast ute så finns det väldigt många som vill hoppa av men det är inte lätt med dagens avhopparverksamhet
1: för du har ju till och med sagt att politikerna lever i en bubbla mm. och du tänker dig en bubbla, du är en bakgrund i politiken också. Mm. Hur ska man bryta den här bubblan?
0: Jag tror nog att man måste fundera på att lösningarna på de här frågorna inte kan vara kortsiktiga för att få de tillfälliga liksom, eh, rösterna som man har jagat. Jag tror att varje partisituation på allvaret i den här frågan kommer vara hur vi diskuterar de här frågorna nu ett år framåt. Vad kommer det vara? Vad har man för konkreta förslag på det? För det är ju inte så, och det har vi märkt- nu har ju borligheten vunnit. Det är inte så att skjutningarna minskar. Alltså igår var det två stycken. Det kommer säkert vara någon i övermorgon. Så att, att tro att, att ett visst block- Kommer, kommer kunna knäcka gängkriminaliteten är helt fel. Snarare behöver man ha alltså, riktiga handslag om långsiktiga åtgärder. För vi har ju också en polis som behöver jobba i lugn och ro. Vi har ett rättsväsende som behöver jobba i lugn och ro. Och där behöver man ta helhetsgreppen kring detta och inte de här popcornförslagen. Alla vet ju att jag liksom, eh, har varit aktiv i det socialdemokratiska partiet- ett förslag som, som jag tror det var Mikael Damberg som presenterade på Dagens Nyheter, det är så här, man ska vräka eh, de här kriminella från, eh, från de adresser som de är folkbokförda. Och det är ett tecken på att det här har ju snickrats ihop. Ja, jag vet ju ibland hur de här popcornförslagen kommer till, men den är så verklighetsfrånvänd där han har glömt bort, eller borde känna till, om man förstår polisens arbete, att de här killarna inte bor ens sin folkbokföringsadress. Så vad är det du ska göra? Vem är det du ska vräka? Och jag tror nog att man måste säga ifrån och att vi behöver ha en bättre, på, bättre pålästa om den verkligheten som de här killarna lever i för att också kunna ifrågasätta politikens förslag. Men, men just nu så hårdare straff det, det kommer inte hjälpa. De här killarna har ingen framtidstro. De tror inte de kan komma in i den vita världen. De anser sig inte vara delaktiga i den vita världen. Alltså en skrämmande grej när jag pratar med en av de killarna. Han, det här är hans verklighet. Men för honom fanns det en förklaring kring varför man bygger eh, vissa shoppingcenter ute i förorten. Alltså det här är hans verklighetsuppfattning. Han, han, han säger att anledningen till att man bygger de här det är för att vi aldrig ska ta oss in i deras område. Och jag tror att man måste förstå deras, de, deras värld och deras bild av samhället. En av killarna sa någonting som jag verkligen tyckte var jätteintressant. Han sa så här att han bara, i den här världen, i det här samhället i Sverige så går det inte ens få en bostad om du inte har några rika föräldrar. Och så förbjuder de svarta kontrakt. Han var nu får de bestämma sig hur de vill ha det. Och jag tycker att det är, det, jag ställde mig frågan att Ja, jag förstår varför man tänker så. Det finns liksom ingen bostadsmarknad. Det är liksom första och andrahands, tredjehands, tredje hands, hands kontrakt där ute. Och det vi fokuserar på det är liksom förbjuda svarta kontrakt istället för att möjliggöra ett rejält bostadsbyggande som människor kan vara flexibla och flytta till.
1: Du är inne på ett antal förklaringar egentligen med liksom segregation och bostäder och så vidare. Men om man tänker socialt förebyggande arbete mm. och som förbund har vi saknat det i debatten och sagt att vi måste ha fler som jobbar med det mm. måste in med många miljarder till 3-10 miljarder har vi krävt och ett bättre arbetssätt. Hur tänker du kring det? Vad, vad kan man göra på det området?
0: Nej men jag tror att det är det. Det finns en av de här killarna som specifikt alltså berättar om hans uppväxt i klassrummet och hur det har påverkat honom och hur det har påverkat honom nu när han liksom är vuxen i 20-årsåldern. Han han har någon form av diagnos eh, inte fått den liksom tillräckligt utrett men när han, försöker fokus, berättar, när han försöker fokusera så flyger bokstäver och, och allt det så han kan liksom inte fokusera i klassrummet och i att hantera honom så säger ju läraren till honom att han ska ta pekpinnen och så ska han gå ut och så ska han dra pekpinnen runt listerna på skolan och eh, Utifrån så här för att försvara den läraren så handlar det säkert om att hon ska kunna hantera alla andra elever. Och för hennes sätt är det ju att ta bort honom och lägga honom liksom utanför. Men, men i hans värld så tycker jag att det är roligt från början. Han tar pekpinnen, han går ut med alla lister liksom i skolan. En gång är det roligt, två gånger. Men sen inser ju han att alla skrattar åt honom. Och han känner sig liksom utanför. Och, och den känslan av vad en lärares beslut gör med honom formar liksom hela hans sätt att se på samhället. Och därifrån övergår han till i hans frustration i att de skrattar åt honom, att han känner sig förnedrad, att han börjar använda våld i tid ålder. Och där någonstans ser man liksom en, en utveckling av en ung kille som hade han hanterats rätt, Hade det funnits rättsinsatser, hade det funnits pengar som hade kunnat hantera liksom barn och identifiera deras utmaningar och hitta andra lösningar så jag är jag inte säker på att den här killen hade hamnat där. Och det här är liksom ett exempel liksom in i skolvärlden men, men det finns så mycket mer i det. Jag tror ju inte, och det här säger jag inte för att klanka ner på dagens socialtjänst. Alltså jag har jobbat på olika sätt i rollen som jurist och advokat och sett deras arbete men jag förstår inte hur vi kan lägga alla tunga arbeten på dagens socialtjänst. Och framförallt så ser vi också en, en, en förnyelse av att det är väldigt många unga personer som kommer in i det som inte har erfarenhet på samma sätt vilket är fullt förståeligt och jag har ju mött de här unga tjejerna eller de här unga killarna som ska hantera 16, 17, 18-åringar som är inne i grov kriminalitet. Och på något sätt blir det liksom fel. Jag tror att, att, att tanken... Det, det behövs liksom någonting nytt. Som det finns ett komplett paket kring att, att hantera de här barnen. Eh, eller de här unga vuxna i det. Och då går det inte med dagens socialtjänst. Eller det går inte med dagens struktur kring det. Alltså situationen har blivit så allvarlig- att vi har flera tusen barn som är narkotikans barnsoldater där ute. Eh, och att resurserna saknas. Vi behöver specialenheter om vi på riktigt ska kunna bryta det. Det här är inte det gamla vanliga- det här är något nytt som är väldigt, väldigt allvarligt. så att jag, håller, jag har ju sett era förslag. Jag håller med om att det behövs verkligen mer personal. Men man måste också se på helheten. Jag säger så här. Vem i dagens samhälle vill anställa en kriminell? Ingen. Och om inte någon vill anställa de här kriminella- hur ska de då komma in i den vita världen? Vi måste också börja prata i dessa termer- och vi måste också börja öka insatserna- och pengarna och resurserna till det. För så länge de inte kommer in i vår vita värld- då är de där utanför. Och då är deras enda ekonomiska trygghet narkotika. Eh, och jag kommer ihåg under pandemin- när jag mötte en kille, en ganska ung kille- som faktiskt hade kommit bort från eh, att, eh, att sälja narkotika. Och han hade faktiskt börjat plugga- men när det blev som tuffast och hans pappa blev av med jobbet, hans mamma också, eh, eller hans pappa blev inte av med jobbet, han var småföretagare, det liksom gick inte runt, hans mamma hade inte ett heltidsarbete. Och han sa så Jag vill inte det här, men för mig blir narkotiken och pengarna där, det är en garanti. Och han gick tillbaka. Och jag tror nog i, i takt med, med den här utvecklingen där vi ser. Vi pratar ju om höga räntorna, matpriserna, elpriserna. Det är de här killarna där ute som kommer bli fler. De kommer vara som mig när, de, när, när jag tog beslutet att inte belasta min, mina föräldrar mer ekonomiskt. Skillnaden är att narkotikaomsättningen är så, mycket, är så, så omfattande där ute. Paketen och erbjudanden kommer vara betydligt fler mot dem. Och det här måste vi ha i perspektivet när vi säger att vi ska bryta detta. Vi ska skydda de här barnen. Men, men jag tycker också att vi bör, vi bör också hantera en ny lagstiftning. Eh, där lagstiftningen ser de här barnen som brottsoffer. Eh, och framförallt där det handlar om att de som rekryterar dessa barn. Att det finns en tydlighet i att de faktiskt kan straffas. Och är det något straff som gör definitivt tycker ska höjas, så ska det vara ett, ett ganska omfattande långt straff för rekrytering av barn till denna verksamheten. Eh, och varför jag säger att det är ett viktigt förslag, det är för att de här barnen inte ska hamna mellan stolarna. Just nu gör de det, för det är ju inte polisens arbete eftersom de är över 15 år. Och socialtjänsten kräver väldigt mycket innan de ska agera i det. Och där hamnar de att det hinner gå så långt tills man verkligen agerar. Och det ser man också i omfattande rapporter- när man hanterar de här unga killarna. Man kan nästan se när samhället missar de här grabbarna.
1: Men om man ska ge sig på narkotikan då, för det är ändå mm. den som är motorn i det här. Som. Hur, hur ska man ha hårdare straff där då?
0: Jag var faktiskt på bokmässan och så sa jag så här att det är så konstigt att alla pratar om att vi ska knäcka någonting som de inte vet var de ska knäcka. Men de måste ju strypa ekonomin där narkotikaomsättningen är väldigt mycket. Och, men jag tror faktiskt inte att man vågar ge sig på den delen. För alltså, människor som brukar narkotikan finns, jobbar och verkar i vårt samhälle. Och vi måste nog också uppdatera bilden av den personen som köper droger. Det är en vanlig person där ute som faktiskt gör det. Och det är bara, det är bara liksom vara tydlig med det. Men det finns någonting som köparen kan riskera som säljaren aldrig riskerar. Alltså säljaren har ingen framtidstro eller framtidshopp. Den har ingenting att förlora. Köparen har så mycket att förlora. Eh, jag tycker att så här, ska man ha de förslagen med visitationszoner ute i förorterna så ska man ha dem även ute i krogvärden. Man kan göra precis som man gör slump Slumpmässiga kontroller ute i förorten för att byta genkriminaliteten, så säger man så här: För varje hårdare satsning där ute så ska en hårdare satsning ske mot köparen. Jag tror att skulle man komma med de slumpvalda, alltså drogtesterna, då tror jag att vi skulle få se en drastisk minskning av narkotikamissbruket. För ingen som jobbar, har ett vitt jobb och finns där i samhället vill ha i sitt register att, att de har för narkotikabrott. Och vad händer då? Då tror jag att vi ser en samhällsförändring eh, runt om i, i vårt samhälle. För man måste ställa sig frågan, och jag vill inte vara en moraltant och jag försöker att heller inte att moralisera den frågan. Men man, varje person måste ställa sig frågan, hur många beh barn behövs för att narkotikaomsättningen i Sverige ska rulla? Vi kan inte bortse från barnen i detta.
1: För andra röster... Men det är tvärtom att om man legaliserar narkotikabruket och kanske då tar distributionen ifrån de här gängen så skulle det slå undan benen på dem. Hur tänker du kring det?
0: Och jag brukar säga så här, vilken delar de vill att de ska legalisera? Ska de legalisera haschett? Ska de legalisera kokainet? Ska de legalisera heroinet? By the way, heroinet som poliserna i norra delen av Sverige säger att det är vanligt bland svenska ungdomar ute i vilda områdena för att det är billigare än kokainet. Vad är det de ska legalisera? Och framförallt en annan fråga som man kommer till, när det legaliserar, är det de här unga killarna från förorterna som kommer jobba i de här butikerna där det säljs? Man måste, Det finns en bredare perspektiv än att bara liksom tänka på själva legaliseringen. Jag tror inte att legaliseringen är lösningen på detta. Men jag är inte tillräckligt kunnig i de områdena. Det är därför jag är försiktig med att uttala mig. Men man måste kunna svara på de frågorna. Ska man legalisera kokainet? Ska man legalisera heroinet? Eller ska man legalisera liksom alla typer av tablettformer också? Och vad gör det med dagens samhälle om vi skulle legalisera det?
1: Du Men menar att så länge man har något som är förbjudet så kommer det fortfarande finnas en kriminell marknad som också kan distribuera de här kanske, lagledarna? Absolut,
0: absolut. Alltså jag tror nog att man ska kolla jämförande länder i Holland hur utvecklingen ser ut där. Och jag tror också att man måste fundera kring så här, legaliseringen av att sälja det, absolut. Men hur gör man i resten av kedjan? För hur köper man in kokainet? Hur köper man in heroinet? Hur, he hur fungerar hela distributionskedjan där? För det finns ju en stor liksom, kriminell marknad bakom detta också som förmedlar det. Och man kan ju se, se Holland som ett exempel. Men man behöver analysera det. Och jag tror att är det någonting man behöver göra att man behöver diskutera alla områden i detta. Men det finns ju en verklighet. Och det är också den ekonomiska delen. Men vi ska också vara väldigt försiktiga med att tro att det här bara är ett förårsproblem. Jag ser ju en annan utveckling på landsbygden. Uh, och jag har nog dels att jag själv är från Bollnäs och kan se- och jag har också jobbat i Dalarna- men jag har haft många fall runt om i Sverige- och kan se inblicken i narkotikaverksamheten där ute. Du uh, vet, narkotikaförsäljningen- den hanteras inte bara utav Ahmed, Mohammed och Mustafa ute på landsbygden. Den hanteras likväl utav Erik, Gustav och Morten. Och om man börjar kolla liksom mer ut i landsbygden och i de fall som finns, så åker både Gustav och Anders även dit för försök till mord och så vidare. Så att det finns en utveckling som man ska passa på alltså fundera kring och jag leker med tanken i den här boken, jag brukar säga för att ett sätt har varit att man ska utvisa folk, det kommer ju alla tänkbara förslag men jag leker med tanken att föreställ dig om dagens alla unga invandrarkillar som säljer narkotiken som ens uppfattning att det är en, om de bara försvinner på någon sekund. Det kommer vara någon annan som tar över den marknaden. Frågan är vem? Och jag tycker ändå, jag ser mig svaret i när jag intervjuar liksom lite runt om i landsbygden. Där en av de killarna som distribuerar narkotiken han har hittat en person som stärkar hans narkotika. Och det är en svensk pensionär. Och den här killen förklarar för mig hur han tycker det är synd om den här pensionären. Han, han menar att hur kan, hur kan Sverige behandla en pensionär att han inte ens får råd med liksom hyran på det sättet. Och då har han hittat någon del, han mår ju säkert bra av det. Han säger så här, det här är en win-win-situation. Han stärsar vår narkotika. Och det vi gör istället, vi ger honom några tusen lappar. Mm. Så att vi har en annan grupp som kommer ta över den, även om de här killarna skulle försvinna.
1: Men om du, vad hoppas du på framåt då? Ser du liksom ljus på framtiden? Lokalt kanske eller någonting som kan vända det här?
0: Jag tror nog att vi har fått en, en samhällsdebatt eh, där jag tror att många, eller så här, tyvärr, utvecklingen har varit så mörkt att man nog inser att hårdare straff är inte är det som kommer att hjälpa. Det tycker jag också man ser i oppositionens diskussioner om skjutningarna. Jag tror att vi kommer behöva ta en helhetsdel i det. Ljusningen är att visst, vi kan ha fler skjutningar men oroligheterna bland samhället kommer inte försvinna och förr eller senare kommer vi behöva ta upp frågan och den politiska frågan. Vad gör vi ett med alla killar som hamnar i fängelset och hur hittar vi en samhällsmodell för att de ska komma ut? Men också att man förstår att de här killarna som säljer och som sedan hamnar i delen det är inte bara deras händer som är blodiga. För man kommer behöva börja utreda, vems krona är det som finansierar mordet? vi vet inte riktigt men det är någons krona och då kommer man behöva rikta blicken åt andra sidan och det tror jag är en tidsfråga liksom innan, innan vi hamnar där.
1: Och du själv? Blir det fler böcker eller juridiken eller politiken kanske igen?
0: Jag har nog sagt att eh, jag tror nog jag, jag lockas inte av politiken överhuvudtaget. Politikens form och karaktär i att den liksom inte reformerar sig i sättet att arbeta och tänka och begränsa sig men också den kortsiktiga delen, jag träffade Ingvar Karlsson häromdagen för att lämna över boken och så sa han så här på min tid var det bättre, då fick man till och med fundera och analysera, han sa så här att numera ska man kommentera ett förslag där man inte ens har sett det och jag tror inte den delen av politiken eller den, de lagförslag som bara pumpas ut, jag vill liksom inte vara en del av det. Jag tror att vi håller på bara lappar och lagar där vi inte gör en omfattande samhällsanalys och samhällsförändring. Så politiken jag har varit jättetydlig med, den, den vill jag liksom inte tillbaka till. Jag tror nog att vi behöver. Ja, vad jag ska göra? Det kanske, det kanske blir någon, någon mer bok, för jag tror att vi måste prata om narkotikans barnsoldater. Eh, och hur kommer det sig att vi inte gör någonting? Och anledningen till min frustration där är jag har ju ägnat timmar åt att se ut som en liten förortsäg, tänker jag säga, eh, ute i de här centrumen och suttit på kaféer eller suttit och, och kunna när man sitter där i sträck 4-5 timmar faktiskt analysera vilka barn det är som säljer, hur de rör sig, när de får över paketet, det är synligt. Och jag kan få en frustration i hur kommer det sig att man inte gör någonting? Om jag kan se det, om ordningsvakten i de här små centrum runt om i... i i Sverige kan se det. Hur kan inte de som ska göra någonting åt detta se det? Eller är problemet för stort att vi inte kan hantera det? Så det skulle jag vilja fördjupa mig i. För att jag tror nog, jag har nog haft ett, ett barnperspektiv- i allt det jag har gjort. Och jag tror nog det kommer ifrån min egen uppväxt. Jag var ändå, jag var ett, ett barn som kom till Sverige. Jag hade föräldrar som är analfabeter. Vi har ju växt upp i ett hem där vi inte har böcker. Jag har liksom växt upp att mina föräldrar gått från att vara de som odlar, alltså jobbar på jordbruket med att hantera bomull till att bli pizzabagare, restaurangägare här i Sverige. Och jag ser vad utbildning kan göra- för en generation. Jag har själv växt upp- i den miljön där jag har gått ifrån- och tillhöra en familj som inte har- en enda som går på universitet- eller vara an, föräldrar som är analfabeter- till att gå och se mina syskonbarn- som har akademiker runt omkring sig. Och att se liksom den förändringen- jag, jag växte ju upp i bollnäs och kanske hade bättre förutsättningar. Jag vet inte. Men, men jag tror nog- att man bör se den resan- som människor behöver göra. Mina föräldrar har en enorm- tacksamhet till Sverige- för de såg ju hur Sverige var möjligheternas land och jag känner också den. Men jag har också mött så många där ute som inte känner tacksamheten till det land som de bor i för att de känner sig exkluderade. Och det är väl någonting som jag vill jobba mer med. Och jag tror inte politiken är den vägen idag.
1: Tack för att du kom hit idag.
0: Tack så mycket. Och Tack din själv. bok,
1: den hittar man lite i alla bokaffärer va?
0: Den finns distribuerad ja. runt om i hela Sverige. Första upplagan är slut så vi är inne på att få den andra. Och nu så, i början av oktober så kommer den också ut i ljudbok. Okay. Och då finns den där.
1: Som du har pratat in själv?
0: Nej, ja. jag bestämde mig för att inte göra det. Jag tror nog jag hade varit för engagerad Jag jag inte hade kunnat ha den här jämna liksom, linjen av att lyssnaren ska följa med. Så att jag bestämde mig för att jag inte lyssnar in den. Eller inte spelar in den. Ja. Så det är någon annan. Tack så jättemycket. Tack så jättemycket själv.
1: Och det var allt från samhällsekonomiska podden idag. Vi tar oss an de stora samhällsfrågorna med både ekonomisk och facklig utgångspunkt. Samhällsekonomiska podden görs av Akademikförbundet SSR, Sveriges ledande samhällsvetarförbund.